0: Да, ребят, всем добрый день. Мы продолжаем цикл открытых лекций школы финансов. У нас очень был большой запрос на спикеров из технологического сектора. И вот к нам сегодня согласился присоединиться Константин Захаров, основатель и CEO стартапа Чердак, одного из крупнейших на рынке self-storage в Москве и, я думаю, что в России. Также Константин был исполнительным директором Delivery Club в России, является выпускником Мехмата МГУ, магистратуры РЭШ и бизнес-школы НСИАД. Наверное, еще себя забыл представить. Меня зовут Сергей Петюк, работаю в компании Peak State Ventures, занимаюсь инвестициями в американские технологии и инфраструктуру. И, наверное, передадим слово Константину, у нас будет сначала презентация, и после этого мы собрали некоторые вопросы от наших слушателей, и мы их с удовольствием обсудим.
1: Сергей, спасибо большое. <клышленные> Давайте я вкратце расскажу про себя. Меня зовут Константин, я выпускник Мехмата МГУ, как Сергей сказал, а, вообще, люблю учиться и много учился в прошлом, поэтому после мехмата я пошел а, в Рэш. А, и после, после Рэшки я устроился в консалтинг, работал в Бэйн в московском офисе. И в 2012 году меня <coughs> занесло в интернет. То есть я а, работал в нескольких а, проектах в e-commerce, в ламоде. У меня был небольшой период, когда я работал в Нигерии в стартапе, который там первый e-commerce стартап на рынке Нигерии. Это было очень весело. После этого поучился в NCI в бизнес-школе, вернулся обратно в Россию и уже в роли управляющего директора в Delivery Club. Проработал там почти три года. Мы (coughs) продали компанию в Mail.ru. Был такой интересный опыт. И в 2018 году решил заняться своим проектом предпринимательством, попробовать себя на этой стезе. И вот уже два года занимаюсь компанией Чердак. Чердак это сервис хранения вещей. Мы на рынке два года. Я не пожалел ни разу, что пошел в предпринимательство, хотя там на пути были. Много сложных моментов, много взлетов и падений, и сегодня я хотел как раз поделиться поделиться своим опытом в предпринимательстве и рассказать какие-то мысли, которые, возможно, наших слушателей, среди которых много студентов, я так понимаю, возможно, эти мысли будут интересными, но идут наших слушателей на идеи о том, как строить свою карьеру, стоит ли идти в предпринимательство или нет, когда… И надеюсь, что мой рассказ будет полезным. Тогда, если если вы не против, я начну. Мой мой рассказ займет где-то 20-30 минут. И после этого мы ответим на вопросы, которые прислали заранее или которые возникнут в процессе. Вообще, каким образом... Там, я выбирал стартап, в какой области сделать. Основная идея, которая была, это сделать сервис, который поможет людям как-то облегчить их жизнь. И там до этого я работал в доставке идей, я прекрасно видел, как, как развивается рынок доставки, что у городских жителей, у москвичей особенно, есть запрос на на сервисы, которые помогают им делать жизнь легче, есть там другие компании в Москве, Клин, которые делают уборки по запросу, Альфред, это автоконсьерж, мы все видели революцию на рынке такси, эти примеры меня вдохновляли, мне хотелось сделать что-то вот в таком городских технологий для того, чтобы помочь москвичам. Вот там, на этом слайде есть э, несколько примеров, которые меня вдохновляли. Там, наверное, очень интересный пример — это Авито. А, Авито — это номер один ритейлер а, мебели в России. То есть Авито больше, чем Хофф, Авито больше, чем а, Икея именно в области продажи мебели. А, почему так получается? Потому что стоимость мебели падает очень быстро, поддержанной, через месяц после покупки шкаф стоит половину его стоимости, но при этом фактически являясь новым шкафом. И там среди моих знакомых там, сотрудников венчурных фондов, директоров там, больших предприятий, многие покупают мебель на Авито. Ну, потому что супер выгодно. И вот этот пример того, как компания трансформировала рынок, который был до этого, но ну, фактически там, принесла новую фичу да. А транспорт, там, такси, тоже удивительный пример. Пять лет назад мы заказывали такси по телефону, звонили в диспетчерскую, такси приезжала нужно было заказывать такси за 20-30 минут, минимальная поездка стоила 400 рублей. Там, сейчас там, многие пользуются убером платят 150 рублей, средний чек на такси в России меньше 300 рублей, то есть рынок, который там, вырос кратно за счет того, что изменился способ доставки этой услуги. А С едой мы тоже все видим, сколько сейчас в городе курьеров, которые там, доставляют еду не за 2 часа, как раньше, а за 20-30 минут. И там, за счет этого, за счет эффективности сети, там, удалось а, снизить цену для клиента. Потому что раньше нужно было заказывать там, минимум на тысячу рублей, чтобы вам привезли доставку. Сейчас можете там заказать себе салатик за 300 рублей и вам его привезут. Надо. Соответственно, мне хотелось что-то там, добавить вот в эту городскую экономику, сделать сервис, который бы менял существующий рынок, трансформировал его так чтобы сделать услугу, не знаю, более качественной, более удобной или более дешевой. И мы вдохновились таким рынком, как self-storage. То есть это очень консервативный рынок. В России есть, в Москве есть self-storage склады. Это real estate бизнес, это складской бизнес. То есть люди строят склад, нарезают его на ячейки, сдают эти ячейки в аренду, как гаражи. А, но это не очень удобная услуга, потому что вам, как клиенту, нужно нанимать грузчиков, самому приезжать в этот self-storage. Там, эти ячейки они фиксированных размеров, то есть вы там, в любом случае будете платить за 5 квадратных метров, даже если вам нужен один, а, и поэтому этот рынок не такой большой. А, на самом деле там, главный конкурент self-storage — и главный конкурент нашей компании, это не классические self-storage, а гаражи, балконы и дачи людей. Можете увидеть, как наши сограждане хранят вещи, например, на балконах. Поэтому мы придумали такой сервис, придумали и подсмотрели, на самом деле. То есть нет ничего стыдного в том, чтобы... брать идеи с других рынков и привносить их в Россию. Мы в том числе вдохновлялись примерами некоторых американских наших коллег и сделали такой сервис, который бы работал фактически как self-storage, но с элементами магии. То есть мы приезжаем к клиенту в удобное ему время, там наши бравые ребята, муверы, они а грузчики, а, там, пакуют вещи, сами разбирают мебель. А, и дальше коробки магическим образом испаряются у вас из дома. А магическим образом испаряются, оказываются в облаке. Мы называем это облачное хранение вещей. Потом, когда вам нужно, а вы в приложении с помощью нескольких кликов можете вещи обратно материализовать к себе домой. Идея простая, но вместе с тем достаточно магическая. Вот, собственно, так я думал, когда мы стартовали этот проект. Мы запилили продукт, подготовились к запуску меньше, чем за два месяца и стартовали в мае 2018 года. Вот существуем с тех пор уже два два года на рынке. А чтобы новый продукт взлетел, недостаточно просто идеи. Нужно, чтобы этот продукт как-то трансформировал рынок. То есть, либо делал услугу существенно дешевле, либо делал услугу существенно удобнее. То есть, каким-то образом расширял рынок. То есть, тут недостаточно вашей убежденности в том, что вы делаете классную вещь. Вот в нашем случае мы на самом деле ударили сразу в две, в две точки. То есть мы, наша услуга она на порядок удобнее, чем у классических селл потому что там, мы сами приезжаем домой, клиенту не нужно мучиться, там, закупать упаковку и так дальше. Мы даем услугу под ключ, суперудобную, такую, что даже занятой городской житель можете ей воспользоваться. И за счет этого удобства мы расширяем рынок. Ну, и это оказывается, оказывается, что это не наши домыслы, а это реальность. И среди наших клиентов 80% – это те, кто до этого не пользовались self-storage. То есть нам действительно удается расширять рынок. Второй момент – мы сделали услугу дешевле. То есть там, у нас цена за, за хранение меньше, ниже, чем у классических self-storage. Я чуть позже скажу, благодаря чему это получается. Да, и оказывается, что так думаем не только мы, то есть подобные компании есть в мире, они получают финансирование и достаточно уверенно растут. Почему это важно? Потому что, скорее всего, любая идея, которая пришла вам в голову, приходила в голову уже множеству людей до вас. И если подобная компания там, есть, например, в Америке, то это очень хорошее подтверждение того, что ваша идея может сработать. И наоборот, если вам пришла в голову гениальная идея, вы смотрите, и нигде в мире таких компаний нет, никто <coughs> там, не, не сделал того же, что придумали вы, это тревожный знак, потому что... Это может означать, что либо вы гении придумали что-то, что не придумал никто до вас, либо другие уже пробовали это сделать, и оказалось, что это неудачная идея. А вот там компании вроде наши есть во всем мире, они получают финансирование. Компания ⁇ Платер ⁇ еще год назад мы этим гордились, тем, что в них поверил софтбанк и проинвестировал 300 миллионов долларов. Сейчас это звучит скорее как ругательство, но тем не менее. То есть, они неплохо себя чувствуют. А вот за счет чего мы даем качество? А за счет вертикальной интегрированности. То есть у нас муверы, которые приезжают домой к клиенту, это наши сотрудники, которых мы обучаем и отбираем мы их контролируем, там, вещи, которые уезжают у вас дома, идут на нашем автотранспорте, там, лежат на нашем складе. И это важно, потому что там, за счет этого мы можем обеспечить качество. Например, если с вещами клиента что-то случилось, мы не начнем перекладывать а, ответственность на других участников. То есть мы не скажем, что это виновата автотранспортная компания, мы берем ответственность на себя, и это оправдано, потому что мы контролируем всю цепочку. А, там, очень большая боль – это качество людей, и там, слово «грузчик» оно практически ругательное. То есть это зачастую неприятный человек, от которого пахнет перегар. Там, а, мы понимаем, что это важно, это лицо нашей компании, это… Там, те люди, которые непосредственно общаются с клиентом, мы много инвестируем в то, чтобы наши грузчики были классными, с ними было приятно общаться, они круто, весело и дружно работали. И поэтому мы с точки зрения позиционирования очень настаиваем на том, что у нас не грузчики, а муперы. Фактически мы привнесли в Россию новую профессию. Как я говорил, что там, нам удалось снизить цены по сравнению с классическим салф и там, это не просто наши инвесторы оплачивают клиентам дешевую услугу, то есть это за счет того, что наша бизнес-модель это позволяет. Есть, вещи клиента хранятся на большом индустриальном складе в Подмосковье, где... Мы, во-первых, меньше платим за аренду, во-вторых, мы плотнее храним вещи, потому что вещи клиентов лежат рядом друг с другом там, на стеллажах, и мы очень плотно вытрамбуем вещи внутри склада. У нас восьмиярусные стеллажи и там, утилизация близка к 100%. За счет этого мы снижаем себестоимость хранения вещей, и можем часть этой экономии подарить клиенту в виде более низких цен. И тоже позволяет нам конкурировать на этом рынке. Да, эволюция компании. Мы запустились, когда мы начали работать в марте 2018 года, у нас было два человека в команде, я и мой партнер, море энтузиазма. Первый наш склад, который мы арендовали на свои деньги, это был кусок овощехранилища, потом нам это обернулось некими проблемами, Но тогда мы об этом не думали, и там, к чему мы бежали, мы не думали, не грезили о том, что будет через 5-10 лет, у нас была там, конкретная цель запустить продукт за два месяца. Там Время было самое дорогое, что у нас есть. Мы там делали эту компанию на свои деньги, поэтому это было было важно. Вторая цель, которая у нас была, это поднять финансирование. То есть было ясно, что это проект, который требует на начальном этапе инвестиций, потому что нужно субсидировать склад, нужно субсидировать логистику, там, тратить деньги на привлечение клиентов, а клиент отбивается не сразу, а через полгода жизни сами. Поэтому вот такой большой майлстоун для нас был а, поднять деньги. Наверное, важный урок — это, да, там, долгосрочное видение — это важно, но в том числе важно и мыслить с принтами, видеть там цели на 2-3 месяца, ее достигать. А, потому что там, если... А, перенестись обратно в март 2018 года, то альтернатива была такая, что либо мы сможем поднять деньги на компанию, получим финансирование, будем развиваться дальше. Если нет, то нам пришлось бы компанию закрыть. Абсолютно окей. Поэтому долгосрочное видение нужно совмещать и с краткосрочным планированием. А, да, сейчас, там, забегая вперед, скажу, что сейчас мы уже на другом этапе, то есть э, компания фактически достигла безубыточности, сейчас мы можем уже финансировать себя сами. Это такой важный, тоже важный этап в развитии бизнеса, Это значит, что теперь мы не независимо от внешних инвестиций, мы ну, зависим гораздо меньше, чем раньше, можем расти органически, сейчас у нас уже другие цели. То есть это рост, повышение прибыльности и в том числе мысли о том, кому компанию продать и на каком горизонте. Да, у нас все хорошо, мы быстро растем. Сейчас мы там, составляем уверенно больше 5% рынка self storage в Москве. Там входим в топ-5 компаний по self-storage. ну и там, наша модель доказала свою состоятельность. А то, чем мы гордимся, это retention, То есть вот эти вот странные, красивые кривули, макароны, которые вы видите на складе, это кривые удержания клиентов. То есть сколько клиентов остается с нами после того, как они начали пользоваться сервисом. Вот через год после, после начала пользования сервисом с нами остается больше 50% клиентов, но это очень хороший ретеншн и такая часть бизнес-модели, которая делает вообще проект возможным. Почему ретеншн это важно? Потому что мы много тратим на привлечение клиента. Если клиент долго остается с нами, значит, что мы можем финансировать стоимость привлечения. Маркетинговые расходы, которые нужно потратить, чтобы клиент стал нашим. Мы гордимся тем, что мы быстро растем. Мы тут на этом слайде показано, какими, как росли компании из нашей индустрии. Вот Citybox, самосклад, складовка. И мы на самом деле растем в три раза быстрее, там, ну, во много раз быстрее с этими компаниями, если смотреть с момента запуска. То есть на, на первый год... После, через год после запуска у нас была выручка уже близкая к 100 миллионам рублей в год. А, там, классическим компаниям по, потребовалось а, несколько лет, чтобы до такого уровня дойти. Сейчас у нас а, там выручка, ранрейт выручки 2 миллиона долларов в год. А, я думаю, там для компании, которые 2 года – это хороший результат. Мы безубыточные, растем кратно. А, и это... Там, говорит о том, что бизнес-модель рабочая. Что вообще важно для любого сервиса, особенно сервиса, который находится на начальной, начальном этапе жизни? Чтобы клиенты вас любили. Потому что если клиенты вас любят, то значит, что они будут вас рекомендовать. Это значит, что снижается стоимость привлечения. А, вот Мы за этим параметром очень сильно следим. И на самом деле мы не жалеем денег на на то, чтобы клиенты уходили от нас довольными. Это важно, потому что тогда клиенты нас рекомендуют, и у нас снижается стоимость привлечения. То есть не только правильно, но и выгодно обоснованно финансово. Потому что нам лучше сейчас потратить много денег на то, чтобы компенсировать клиентам какие-то неудобства, которые мы можем доставлять, разбитые шкафы, поцарапанные диваны и прочее, то они будут довольны, они будут с нами оставаться надолго. Слайд я пропущу. Я тут тоже. Важный момент – это что дальше? То есть есть компания с каким-то уже солидным оборотом, и там любой предприниматель он в какой-то момент становится перед вопросом а, там, делать экзет, или там, оставлять эту компанию там, долго и заниматься, растить дивиденды и жить на дивиденды это, это хороший вопрос потому что если предприниматель задумался об этом это значит, что бизнес ну, в какой-то степени состоялся А наши инвесторы, собственно, и в том числе фаундеры, ориентированы на то, чтобы на каком-то горизонте компанию либо продать, либо при в какой-то более крупной экосистеме и таким образом организовать экзем. Вот одна из идей, которая у нас есть, мне кажется, хотел ей поделиться, потому что мне кажется достаточно показательно о том, в контексте того, как сейчас думают многие инвесторы и бизнесы в России. Есть идея сделать супер которая включала бы в себя все виды домашних сервисов. То есть уборку, стирку, химчистку, хранение вещей, переезды, выгул собак, уход за кошками, бэби-ситинг и прочее. Вот одна из идей, которая у нас есть, это построить такую экосистему вместе с нашими партнерами и инвесторами компании Клин. Почему экосистемы вообще сейчас стали модными? Почему все говорят про экосистемы? Ну, потому что это способ завернуть в один продукт много сервисов сделать внутри кросс селлы за счет этого снизить стоимость привлечения и повысить там средний чек с клиента. А если вы откроете приложение Яндекс Такси, скорее всего вы увидите, что Яндекс Такси предложит вам не только такси, предложит вам доставить еду домой, а, там, не знаю, отправить посылку курьером, привезти домой продукты из Яндекс Лавки. Но ну, поэтому Это не только в России происходит. там Uber в Штатах тоже строит свою экосистему. В в Азии многие приложения, там, свитчата пошло строить свои экосистемы. Вообще это слово слово года практически, экосистема SuperApp. Поэтому мы тоже думаем о подобных стратегиях. Ну и сейчас уже под конец своего выступления хотел поделиться с вами а, жизненными мудростями. Вот, возможно, а, возможно, кому-то это будет интересно. А, первый момент. А, там, стартап – это такая очень, а, очень семейная штука, поэтому вам нужно очень аккуратно выбирать кофаундеров, с которыми вы стартуете, не только кофаундеров, первых сотрудников, на самом деле, в том числе. И тут важно, чтобы вы могли работать вместе, жить вместе практически как семья. И на самом деле личные качества, они в первых сотрудниках и в ваших партнерах даже важнее, чем какие-то профессиональные навыки. Потому что ну, многие профессии можно освоить, можно научиться, можно восполнить не знаю, недостаток каких-то навыков. Можно, в конце концов, нанимать людей, которые вам помогут. А вот там, характер, там, ваши рабочие отношения, рабочий стиль — это то, с чем предстоит жить достаточно долго я привел тут цитату, что ну, стартап это как ребенок, а отношения с кофаундерами это почти семейные отношения. То есть почти как женить бы единственное отличие, что вы вместе не спите. Хотя иногда и спите. Второй урок это стартап, такой опыт, который на самом деле заберет все ваше время, особенно в начале, особенно там, первый, первый год. Я ни о чем другом не думал, работал 24 на 7, занимался только, только компанией. Почему это так? Ну, потому что никто не сделает работу, кроме вас. Ваши усилия они напрямую влияют на результат, на то, как компания растет. И там, каждый, каждая минута, которую вы можете посвятить компании, это, это в плюс бизнесу. Ну, и отношение к работе, даже если вы суперответственный работник, отношение к наемной работе и к работе компании, где вы собственник, драматично отличается. То есть это невозможно не почувствовать, когда вы работаете в компании, которой владеете другой уровень вовлеченности. А, поэтому, да, тут а, цитата Бена Хоровица, а, что когда я был CEO стартапа, я спал как младенец. Что значит спал как младенец? Ну, это значит, что просыпался каждые два часа и плакал. Вот. А, Стартап это очень большой, это очень много эмоций, это такой эмоциональный роллер-костер. Взлеты и падения практически каждый день, и на самом деле вот эта амплитуда эмоций она колоссальная, потому что там, если у стартапера спросить, что тебя вдохновляет и что тебя тревожит. Там номер один вдохновение это восхи, ну, предвкушение будущих успехов, и там, гордость за компанию и чувство успеха, которое ожидается скоро. Номер один тревога это то, что кончатся деньги прямо сейчас. Поэтому вот между, между этим приходится балансировать. У нас там было множество моментов, когда мы восхищались и радовались своим победам. И было пару раз в жизни компании, два раза, когда мы думали, что мы компанию закроем через две недели. Потому что кончаются деньги, потому что нечем платить зарплату людям, и договоренности о следующих инвестициях еще нет. Поэтому это часть жизни, это нормально. То есть просто приготовьтесь к тому, что это будет очень яркий эмоциональный опыт. это нормально. Потому что это как ваш, как ваш ребенок. Очень важный фактор – это упорство. На самом деле, там очень много там, умных людей, которые могут там, сидеть и планировать что-то на бумаге в Excel, рисовать планы. Это все важно и это, безусловно, помогает. Но в стартапе, когда вы там, боретесь за каждого клиента, когда вы боретесь с какими-то абсолютно неожиданно возникшими проблемами, упорство гораздо важнее, зачастую, чем умственные там, способности. Там Один из примеров. Вот мы долго думали... Мы мучились тем, а где взять нормальных муверов, людей, сотрудников. Оказывается, что в нашем бизнесе это одна из самых больших проблем. То есть где найти нормальных муверов? И на самом деле это не интеллектуальный челлендж, это очень практический челлендж. И мы, наверное, Испытали десяток различных каналов поиска людей хороших, прежде чем нашли те, которые для нас работают. Вначале мы думали, что самые классные муверы – это студенты, которые работали бы с нами part-time. И действительно, когда мы запустились в мае 2018 года, мае-июнь, июль, с нами работали в основном студенты. Мы нанимали студентов из... А, там, так оказалось, что у нас были знакомые в общаге мои, и они нам поставляли просто там, десятками этих бравых парней, и все работало идеально. То есть там, клиенты не могли нарадоваться, что к ним приезжают молодые заряженные ребята, очень позитивные. А для студентов там, платили по 2000 рублей в день, это были серьезные серьезный заработок, возможность заработать деньги летом. Все работало вообще идеально, и мы думали, что вот, мы нашли золотую жилу, пока не наступило 1 сентября. Потому что 1 сентября все эти прекрасные студенты сказали, что они, к сожалению, больше не могут работать, вернулись на лекции, и мы оказались у разбитого корыта, и две недели не могли фактически работа компании была парализована. И потом нам еще... Сейчас у нас другой подход. Не буду раскрывать всех секретов. Но это пример того, что упорство — это важный фактор. Ну, и удача очень важна. То есть стартап — это по определению рисковая профессия. Так же, как не все музыканты становятся рок-звездами, Далеко не все стартапы проходят так называемую долину смерти. Выживают через год после начала деятельности. Это окей. То есть тоже нужно понимать, что риск – это часть часть работы, удача тоже часть работы. И нам удача множество раз помогала и в поиске финансирования, и в росте, и в каких-то каких-то случайностях, которые помогали нам развиваться быстрее. И у нас был такой, расскажу про один пример. Мы э, получили покрасы лампаса в качестве клиента. Абсолютно неожиданно. То есть э, просто э, от нечего делать рассылали в в Инстаграме э, сообщения каким-то известным товарищам что вот мы молодые предприниматели, два месяца работаем, вот у нас компания «Чердак», возможно, вам было бы интересно воспользоваться нашим сервисом. А, мы расслали всем подряд, там, начиная от Аллы Пугачевой, заканчивая да, Гнойным. И вот оказалось, что там, однажды нам пишет раз говорит, да, мне кажется, нужен ваш сервис именно, именно в этот момент. Такие, что, Как? Ого! Покрас! Крутой клиент. Он говорит, вот у меня завтра заканчивается выставка в Манеже. Мне некуда деть свои полотна. Типа, я был бы рад, если бы вы приехали там завтра, все это забрали и отвезли бы к себе на склад. И вот такие, что? Полотна, это же произведение искусства. Мы не можем отвести это на склад. Тогда наш склад был в овощехранилище. Он был не очень секьюрный. Для нас ну, просто это был такой важный момент. Казалось, что настолько ценный клиент, что не хотелось его потерять. Мы приехали. Видите, на фотографиях это еще тот момент, когда с нами работали студенты. Эти муверы достаточно юные. И забрали... Увезли эти полотна на дачу к одному из основателей. Да. Не стали отказывать такому ценному клиенту. Это нам помогло, потому что там, мы из этого сделали пиар-кейс. Там, после, после этого к нам обратилась, ну, в течение двух недель после этого случая, к нам обратилась, наверное, пара десятков художников, которые сказали, О, мы тоже хотим у вас хранить картины. И мы им всем отказали, потому что мы не берем на хранение произведения искусства. Но хайп получили хороший. Ну и, наконец, то есть относитесь к стартапу не как к работе. ну как Это в том числе и работа, конечно, и нужно к стартапу относиться как к работе. Но это больше, чем работа, и это такой жизненный опыт. Очень увлекательный, очень интересный полной неожиданностей и таких веселых моментов. И нужно в том числе уметь этими моментами наслаждаться и относиться к этому как к жизненному опыту. Наверное, все. Надеюсь, кого-то из вас я вдохновил, кого-то, наоборот, предостерег. Сейчас Моя домашняя заготовка закончена. Я был бы рад ответить на вопросы, которые у вас есть.
0: Да, Константин, спасибо тебе большое за живой такой интересный рассказ. Всегда приятно послушать из первых уст, как, как рождаются, развиваются такие компании. Это реально очень вдохновляет. У нас... Мы собрали от наших слушателей ряд вопросов, которые разбили по темам. И у нас первый большой блок – это профессиональный опыт. И там есть, наверное, вопрос, который вытекает логически из этой презентации и первый вопрос такой как вообще получилось прийти к собственному бизнесу это была какая-то изначальная цель и желание внутреннее или это трансформировалось как-то в процессе пока пока работали в компаниях технологического сектора
1: я... Там мой Моя ситуация была следующая. Я, когда, когда мы продавали Delivery Club в Mail.ru, mm-hmm. там, это, там был экзит, и, так скажем, на этой продаже удалось заработать какие-то деньги, потому что в том числе я был владельцем небольшого опциона в Delivery Club. И а, я оказался в ситуации, что вот а, у меня есть а, возможность а, не работать какое-то время. То есть не, не огромные деньги, но там у меня была возможность год не работать, типа такого. Mm-hmm. И а, в этой ситуации я просто задумался о том, а что же я хочу. То есть, ну вот, кажется, что а, там потребности ходить а, на работу, каждый день, чтобы заработать и прокормить себя, такой потребности нет. А что я хочу на самом деле? И вот казалось, что у меня был такой незакрытый гештальт, я хотел себя попробовать в качестве предпринимателя, я вообще относился к этому как практически как к образовательному опыту, что вот, ну, я хочу это попробовать, мне это интересно. Я надеюсь, конечно, что удастся создать проект, который окажется живым, самодостаточным, там, будет меня кормить. Но это было даже не самый главный мотиватор. Самый главный мотиватор, что мне хотелось попробовать, у меня была такая возможность. Вообще, я уверен, что нужно идти в предпринимательство а, после того, как ну, удалось накопить какой-то жирок, какой-то опыт. А, там, у вас ну, есть возможность... А, а заняться этим и с точки зрения связи, есть э, опыт работы, который помогает, и какие-то сбережения, которые позволяют какое-то время финансировать этот проект. Есть и другие примеры, есть э, предприниматели, которые стартуют без ничего, уходя из университетов, это тоже рабочие. Есть множество примеров, когда такие э, предприниматели оказываются успешным, но мой опыт, он вот, вот такой.
0: Угу. Отлично, отлично, да, спасибо. По- полезный инсайт. Наверное, в российских реалиях я соглашусь, что это более рабочая стратегия, ну и на практике больше именно таких кейсов, нежели там американских, когда студент делает дропаут Стэнфорда и со второго курса делает Юникорна. Еще такой сразу же в догонку вопрос. А, там был слайд в презентации про то, что стартап в первый год жизни забирает там все абсолютно время. Mm-hmm. А, у нас у студентов часто возникают э, вопросы, связанные там с work-life балансом. Они примерно понимают, что в IB там работает 100 плюс часов, в консалтинге mm-hmm. в каких индустриях. Вот хотелось бы из первых уст услышать, как примерно устроен рабочий день у всего основателя стартапа, не в самом начале, а вот когда он уже более-менее вышел на какую-то устойчивую фазу развития, когда не нужно прямо ежечасно вовлекаться? Или это также и остается, как а, в начале? Да, я,
1: я думаю, что там в, в начале приходится очень много работать руками, причем вот в прямом смысле. Там, первые несколько месяцев работы мы сами ездили на заказы, там, таскали диваны и прочее. Сейчас там, основное – это работа с людьми, то есть это мотивация команды, Поиск людей, там, формирование команды, там, очень много общаешься с людьми, потому mm-hmm. что нужно затаскивать в компанию хороших сильных людей, которые будут помогать расти дальше, нужно мотивировать тех сотрудников, которые есть. У нас там, небольшая корпорация, поэтому мотивация она зачастую там, не денежная а за счет там, классной культуры какого-то командного духа. Там, ну и развиваешь людей очень много тоже, потому что компания растет взрывным образом, то люди должны тоже расти очень быстро. Ну, да. с точки зрения навыков. Поэтому, наверное, сейчас большую часть времени я работаю с людьми и э, с командой и с инвесторами инвесторов тоже надо тратить много, много сил и времени, потому что у них свои интересы, им важно понимать, что компания хорошо развивается, это поддержание хороших отношений с инвесторами тоже очень важно. Ну, Я бы сказал так, что, да, там больше половины времени, конечно, просто работать с людьми. А что вот из этого всего больше всего в
0: работе нравится, а что может быть не нравится, хотелось бы как-то исправить или что, о чем не было понимания в начале пути, что будет так сложно. Вот есть какие-то такие предпочтения, pros and cons?
1: Да, это прекрасная работа. На самом деле грех жаловаться, потому что ты делаешь не то, что тебе сказали делать, а то, что ты считаешь нужным. И в отличие консалтинг, IB, это все прекрасные профессии, которые там помогают развиваться и быстро расти, но все-таки у тебя нету такого ощущения, что ты принадлежишь себе, ты принадлежишь своему менеджеру, клиенту. В стартапе я я не делаю ничего, что я не считаю важным. Все. И это уже дает другое, совсем другое чувство. Поэтому Какие-то минусы этой работы, но, наверное, там, большой, там, о чем нужно предупредить, это минус, может быть, минус, может быть, не минус, это надо много времени тратить на поиск финансирования. Вот это 100%. И это там, номер один проблема, почему стартапы закрываются, потому что у них закончилось финансирование. И это, там, может быть, работа не с продуктом, не с командой, это работа с инвесторами, это тоже важная часть деятельности.
0: Да, хорошее, хорошее замечание. В практике тоже много сталкивался, когда seo фаундеры там, ну, практически больше 50% времени занимались фандрейзингом, и mm-hmm. как бы все операционное управление в какой-то момент приходило к там, операционному директору
1: или CTO. Да, это, это так действительно бывает, как говорят, что фандрейзинг это full-time job. Mm-hmm. это действительно так, и когда ты фандрейзишь, когда у тебя, не знаю, в день по 10 встреч с потенциальными инвесторами, ты как панамарь рассказываешь одно и то же по скрипту, конечно, очень изматывает и меньше времени на то, чтобы заниматься бизнесом. Поэтому ну, тут с этим ничего не поделаешь. То есть, даже у нас были моменты, когда вот мы погружены в фандрейзинг,
2: mm-hmm.
1: ну, естественно, остается меньше времени на компанию. Поэтому а, совет совет один. Нужно думать, планировать о том, как вы будете фондировать компанию. И считается, что если у вас компания не зафондирована на год вперед, то вы себя подвергаете очень большому риску. Потому что там собрать раунд – это, ну, если, если очень повезет, это несколько месяцев, а на практике собрать раунд – это полгода.
0: Да, да, очень-очень хорошее замечание, которое возвращает так, к реальности немножко. И, наверное, сразу же здесь впишется хорошо вопрос про, про навыки. Были ли какие-то навыки, которые удалось приобрести, на там менеджерских топ-менеджерских позициях в технологических компаниях, в корпорациях, которые вот прям очень пригодились при работе в стартапе.
1: Я думаю, что опыт, опыт играет просто ну, в моем случае опыт сыграл колоссальную роль, потому что а, ну, фактически я видел, как, как это все делается, то есть все компании они плюс-минус работают по единым рельсам. то есть есть Развитие продукта, там продуктологи-программисты, есть операционный блок, есть маркетинг. На самом деле, там, эти блоки, они универсальны для очень разных бизнесов. Но особенно таких похожих бизнесов, там, не знаю, как e-commerce, потому что там Lomoda, Delivery Club и Чердак, да, это компании на разных стадиях развития, совсем разных масштабов, но шестеренки, которые внутри работают, они, ну, плюс-минус по одним паттернам движутся. Поэтому, ну, у меня был опыт, я просто понимал, что нужно делать. И это, конечно, совсем другое, как, я помню, когда мы сидели, там, будучи студентами и грезили о каких-то стартапах, это, ну, совсем другая лига, потому что там мы могли месяц спорить, как компанию назвать, потом там, у кого заказать логотип, и ну так это ничем, ничего из этого не вышло. Но тут, когда я запускал свой бизнес, я понимал, ага, нам нужно маркетинг, как, что такое маркетинг, как он работает, я понимал, потому что это все видел своими глазами, там, ага, нам нужно, там, не знаю, разработать продукт, нам нужны разработчики с такими-то скиллами, там, Нужен продуктолог, который там все это поможет сделать. Нужен дизайнер. И, конечно, это, это опыт, который я приобрел, который помог там, компанию стартовать и развивать. Не, опять же, это не значит, что нельзя этот опыт получить в процессе, если вы шустрый, пробивной там, молодой человек, который до этого н- нигде не работал. Конечно, можно. Но в моем случае этот опыт оказался очень ценным. Я просто понимал что, я понимал, что делать. То есть у меня не было такого, ни разу не было, что, блин, я не понимаю, что нужно делать. Я все эти два года каждый день четко понимаю, что нужно делать.
0: Ну, это, да, наверное, отличный такой чекпоинт, э, когда ты можешь, э, можешь сказать, что надо начинать делать бизнес, если ты понимаешь все это. И у нас как раз много от студентов, от слушателей вопросов было связанных с тем, а можно ли как-то приобрести вот эти вот skills сейчас уже на студенческой скамье, то есть начать что-то делать, что-то учить, кроме как пойти в корпорацию работать, это понятный путь? Может быть, с позиции опыта есть там на уме какие-то примеры, как это можно сделать по-другому?
1: Можно, я думаю, что можно идти работать куда-то, ну, если, если честно. То есть, можно идти работать в те же самые стартапы. Работа, на самом деле, работа в корпорации, в консалтинге тоже очень ценный опыт. То есть, mm-hmm. наверное, если бы в моей жизни не было работы в консалтинге, в Бейне, то я бы не занялся, в конце концов, своим бизнесом. Потому что тоже видишь многие бизнесы изнутри, Правда, корпорации ты больше видишь другую часть корпоративной жизни. Леты с... да. директоров, презентации, корпоративную политику. А, немного другое. А, там Наверное, если вы хотите узнать, как работает компания вот прямо изнутри, можно прийти, постучаться, сказать, вот я хочу с вами поработать лето. там Я уверен, что многие компании такие, возьмут вас на стажировку. Даже если у них нет объявления о том, что вот у нас открыта позиция. У меня есть знакомые, которые а, сейчас а, планируют открывать там, бизнес вроде Яндекс.Славки в другой стране. Mm-hmm. Они а, устроились курьерами в Яндекс.Славку. Да. И очень довольны, потому что сейчас во время карантина курьеры могут свободно передвигаться по городу. Погода отличная, ездишь на велосипеде, крутишь педали, но еще и видишь изнутри, как все это работает. Как, как работает
3: сама, да. Да, как операции
1: устроены. А, и мне кажется тоже, если вы хотите, не знаю, какой-то бизнес увидеть изнутри, можно прийти попроситься. Ну, то есть курьером вас точно возьмут. <связать> чтобы деньги платить.
0: Ну, такой э, не очевидный, но классный совет на самом деле. Э-э, интересный инсайт. А вот если, если, допустим, ты уже работаешь в корпорации, и у тебя есть возможность э, как-то посмотреть на бизнес-процессы, какие вот, на твой взгляд, самые valuable? Это как там operations устроены, или как маркетинг, или как, э, не знаю, финансовая часть? Или <связать> все, все понемногу? На чем стоит сфокусироваться, если есть такая возможность?
1: Сейчас, мне кажется, один из самых важных вообще скиллов это там, для компании – это умение привлекать клиентов. Uh-huh. Привлекать клиентов дешево и эффективно с помощью каких-то growth-хаков, что называется. Поэтому… ну Операции тоже интересны, но они скорее более такие математические, технические. технические. Это тоже Всегда интересно смотреть, как устроены большие, сложные процессные штуки. Ну, то есть, например, как развозить в день 100 тысяч заказов. Это это челлендж, он организационный. То есть, как построить структуру, которая будет делать без ошибок с хорошим уровнем интереса. Или, например, как нанять тысячу курьеров за месяц. Это процессный челлендж. То есть, как выстроить процессы так, чтобы они работали не на бумаге, а в реальной жизни. Поэтому вот вот это меня всегда очень сильно занимало. А Другое, это, конечно, ну, привлечение пользователей. Как привлекать пользователей так, чтобы это было не дико дорого выкупить много рекламы в Фейсбуке и налить трафика, но это прямолинейный способ, он тоже очень нужный. Вы, если у вас есть какой-то growth hack, что называется, то это очень сильно улучшает бизнес-модель, поэтому там понять, как работает маркетинг в вашей компании, тоже очень важно. Mm-hmm. Ну и продукт, именно приложение, сайт, то есть как Люди, которые работают вот над IT, как они принимают решения. Не знаю, где, где поставить кнопку, как изменить экран какой-то, чтобы он лучше конвертировал. Тоже очень интересно.
0: Отлично, отличные советы. Спасибо большое. Плавно переходим к части, связанной с запуском стартапа. Очень много вопросов получили на эту тему. Попытались их как-то сжать. И, наверное, если так, с точки зрения lifetime этого бизнеса IT. Первый вопрос про идею. Как это чаще всего появляется? Это результат какого-то анализа долгого, систематического? Или это случайность? И как вот эти гипотезы, которые у тебя появились, их проверять лучше всего?
1: Идея. Да, как появляется идея, наверное, очень сложно это описать. Потому что ну, в, в моем случае там, было, было как мы просто рассматривали множество а, каких-то ресурсов, там TechCrunch, не знаю, там есть Product Hunt, есть а, такие площадки, на которых обсуждаются новости технологических стартапов, выкладываются какие-то новые продуктовые идеи, вы можете очень много просто Вдохновление подчеркнуть, если зайдете на продукт Hunt, и mm-hmm. листать а, ленту. Поэтому а дальше какие-то идеи вам начинают нравиться, их вы можете. Очень важно их обсуждать с людьми, то есть а, с какими-то людьми, которые не знаю либо понимают в этом рынке, либо работают в инвестфондах и могут вам сказать вообще получится поднять деньги или не получится. Когда мы придумали чердак, ну, во-первых, мы с партнером с моим сошлись в идее, что да, нам это нравится, мы хотим попробовать. Мы очень много пошли просто сейчас со знакомыми, которые работают вот в фондах. Mm-hmm. И не в плане, что «хей-хей, привет, дай мне денег», а в плане, что «слушай, вот у нас есть такая идея, как ты думаешь, Получится ли на эту идею поднять денег? И тогда люди вам начинают очень откровенно говорить. Они говорят, либо мы бы не дали, или мы бы дали, если бы вы показали такой-то результат. Ну и важно сопоставлять свои силы с челленджем, который стоит. То есть... А сможете ли вы это вытащить или нет? То есть хватит ли у вас опыта? Сможете ли вы найти достаточно денег, чтобы эту идею профинансировать? То есть тут э, важно не жить в мире иллюзий, а еще отдать себе отчет о том, а что нам потребуется. То есть ну, если на финансирование компании точно потребуются деньги, не продолжать убеждать себя, что нет-нет-нет, мы сейчас как-нибудь извернемся и начнем зарабатывать. То есть, скорее всего, реальность окажется хуже, чем то, что вы думаете. Скорее всего, вам потребуется больше денег, чем вы предполагали.
0: Да, это правда. Обычно всегда совет э, умножь на два. Все траты, которые предполагаешь, и плюс-минус близко к реальности будет. Да,
1: да так и есть. Предприниматели да. всегда мыслит очень... Ну, потому что это вообще, в принципе, позитивное же тип человека предпринимателя. Он живет в иллюзии, что все будет хорошо. Поэтому очень часто переоценивает нужность своего продукта и деньги, которые на него потребуются.
0: Да, ну то есть э, важный совет, который сейчас здесь услышал, это всегда собирать какой-то откровенный, честный фидбэк и принимать его со всей серьезностью да. на первом этапе. Отлично, отлично. А допустим, вот... Э, опять же, там много ребят писало есть какая-то классная идея, хочется попробовать, вроде бы даже какой-то там product market fit так называемый нащупывается. Какие первые там два-три шага, которые нужно сделать, чтобы этот бизнес реально запустить? Потому что был хороший пример, что у многих в голове это снять офис, сделать логотип и придумать название, но это кажется не совсем так на практике.
1: Да, я еще очень часто вижу такую ошибку начинающих предпринимателей, что они увлекаются работой над продуктом, над фичами, и начинают там, вот, а было бы круто, чтобы у нас была вот такая вот фича, давайте это разработаем. Но при этом у чуваков нету первых пяти клиентов еще. То есть это фича, которая, может быть, нужна будет 10% клиентов. Поэтому mm-hmm. совет очень простой. Нужно вот сделать реально MVP. То есть запустить это может быть, там, не знаю, лендинг, который собирает лиды, и там первые пять клиентов, которые вы обслужите просто своими руками. Вот там, компания Clutter американская, такой американский чердак, они сделали как они запускались. Они просто сделали лендос, сказали, что вот мы к вам приедем, заберем вещи на хранение, и они запустились вообще без склада, Первые вещи они отвозили хранить к себе домой. Но ну, это окей, потому что вам нужно вообще проверить, хоть кому-то это нужно или нет. И там клиенту, на самом деле, неважно, что под капотом, если mm-hmm. вы можете сделать просто услугу своими руками, да, там пусть будет очень плохая админка, там очень плохой бэкэнд, у вас не будет системы, которая авто назначает курьеров, ну и какая разница, если у вас пять клиентов. Это правда. То да. есть совет — это там, нужно отдавать себе отчет в том, что такое MDP, не увлекаться разработкой всяких рюшечек, которые ну, бесполезны на этом этапе, и первых клиентов обслуживать самим. Да, да, важный, полезный
0: совет и пример с опытом, когда большие компании начинали с того, что делали лендинг какой-то, собирали лидов без всего, они на самом деле довольно частые. Там есть в Америке крупный довольно, крупный, довольно бизнес, матрасный Каспер, который стартовал точно, точно так же, как ты описал в примере с Клаттером. То есть они просто собрали лендинг, смотрят, что есть спрос у людей на это и начали уже нанимать там инженеров, как-то думать, как сделать
1: продукт. Угу. Вообще еще один важный момент, опросы клиентов не всегда такие ценные, то есть то, что клиенты говорят во время опросов, не всегда отражает то, как они себя будут вести, поэтому вы можете опросить тысячу клиентов, на самом деле пять реальных покупок, когда клиент привязал свою кредитную карту и за что-то заплатил, это гораздо более важный сигнал.
0: Это правда, да. А, абсолютно согласен. И у нас сразу же, э, вот после того, как мы это, все это сделаем, поймем, что есть какой-то спрос, product-market-feed, э, продукт вроде бы нужен пользователям, возникает вопрос у людей, как собрать первую команду? Был блог в презентации про это? Может быть, есть еще какие-то советы, как как нанять первых людей? Особенно люди спрашивали, что делать, когда таких людей в окружении у тебя нет? Как их искать вообще?
1: Тут важно не увлекаться важно не увлекаться игрой в стартап, когда вы считаете, что все должны работать бесплатно. То есть я вот убежден, что... Ну, то есть у нас с самого начала в команде были... Ну, то есть первые сотрудники — это люди, которые работали за деньги. Mm-hmm. Ну, то есть то, что можно всех нанять за долю в компании, это, это иллюзия. То есть есть там муверы, не будут работать за долю в компании логист не будет работать за долю в компании, сотрудник колл-центра не будет работать за долю в компании. То есть есть люди, которых нужно нанимать за зарплату и это на самом деле почти все, кроме там нескольких топов. Ну, нескольких основателей. Вот. Поэтому И, да, нетворк — это важно, но кроме нескольких людей, ключевых людей нужно действительно искать как-то через окружение или через нетворк, потому что ну, люди, так скажем, большие, с каким-то солидным опытом, им тяжелее устроиться в какой-то новый стартап который они не знают и не понимают. Поэтому там операционный директор, там, там, дру, другие директора, которые у нас есть, они на самом деле искали через знакомых или знакомых знакомых. Потому что человек комфортнее идти в компанию, в которой ага, я знаю, что там какие-то нормальные люди делают, что это что-то солидное, и там, тогда, тогда проще пойти на работу. Люди более линейного, линейный персонал, это, конечно, там на рынке. Да, тоже
0: хороший, правильный совет, который, наверное, ребятам стоит иметь в виду, если они будут запускать свой бизнес У нас тут в в чате пришел вопрос, он тоже связан с, с запуском продукта Вопрос такой, как менять привычки людей, возможно ли это делать то есть э, у нас сейчас все хранят там условно вещи на балконах, в гаражах и так далее. Как сделать вот этот консюмер shift, чтобы люди перешли к сервису, э, к более продвинутому? Как это случилось с такси А-а-а. и так
1: далее? Да. Нужно, первый момент, чтобы, чтобы какой-то shift произошел, вам нужно как-то радикально изменить услугу, то есть сделать ее либо сильно дешевле, Сильно удобнее, то есть э, каким-то образом сделать ее привлекательной для клиента. Но я хочу предостеречь людей от того, чтобы думать, что привычки привычки населения можно как-то быстро изменить. К сожалению, это не так. Быстро и дешево изменить привычки людей практически невозможно. Это занимает много времени, и компаниям нужно вкладывать многие-многие... там, не знаю, десятки миллионов, сотни миллионов рублей, чтобы поменять то, как люди ну, потребляют разные услуги. Поэтому на это не рассчитывайте, вы можете рассчитывать только на тот рынок, который уже есть. Вот и все. Если удастся что-то поменять, ну, значит, вам повезло, вы можете... Если вам удалось поменять то, как живут люди, значит, вы становитесь в один ряд с такими компаниями, как Google, Apple. Рассчитывать на это очень сложно.
0: Здесь, наверное, хороший пример. Это рынок e-commerce в Америке, когда он за последние 10 лет рос с 7 до 17% penetration, онлайн mm-hmm. sales. И вот сейчас, благодаря, в кавычках, ковиду, он вырос там еще на 10%, процентов до 27%. За 8 недель. Либо нужно ловить какие-то вот такие тренды. Это если... ну, вот прилетел, прилетел лебедь. Ну да, да. Важно вовремя адаптироваться. А возможно ли вообще адаптироваться быстро? Вот сейчас придумать идею и что-то запустить, на твой взгляд? Или это все-таки должна быть какая-то платформа уже выстроенная, и те, кто имеет эту платформу, они заберут все? Ну, как Zoom, например. Вы... Wow. Там, вырасти в свою аудиторию в 20 раз за последние там два месяца.
1: То есть можно ли придумать твой вопрос, можно ли воспользоваться сейчас моментом и да, 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 да. придумать какой-то такой продукт и подняться на этом? А, блин, я не знаю, это сложный вопрос. Наверное, если бы я сказал да, то можно было бы спросить, почему ты этого не сделал. (смех) Да, не знаю, не знаю Я просто пришел
0: там лично к выводу, что, наверное, э, как как ты правильно сказал, привычки людей тяжело поменять Но если есть уже кто-то в этой отрасли, какой-то игрок более-менее крупный, то там winner take all э, То есть он, скорее всего, подомнет под себя весь рынок и довольно... Тяжело. Если ну реалист... да,
1: то есть сейчас э, конкурировать там со Сбербанком, Mail.ru, и Яндексом на рынке доставок ну, тяжело, невозможно. Давай будем честны. Сделать еще один Delivery Club – это невозможная задача. Да, да.
0: А вот возвращаясь, все-таки… Обратно к к бизнесу, есть такое понятие, которое используют там многие бизнесмены, инвесторы на Западе, как competitive mode, то есть какой-то, на русский там тяжело это перевести, но какой-то ров, который защищает твой бизнес, и ты его укрепляешь, расширяешь. Вот какие самые важные советы для там, людей, которые запускают в России какой-то стартап, как защититься от конкурентов, там, от мейла, от Сбербанка в нашем случае. Hmm. Есть ли well,
1: вот этот конкурентный ров, он же там, из конкретных частей состоит. То есть, либо у вас есть уникальная какая-то технология,
3: mm-hmm.
1: либо у вас есть там, уникальный продукт, который нужен клиентам да, то есть вы можете себя защитить либо там технологически, либо предложить какой-то сервис, которого а, до этого не было, либо у вас уникальный прайсинг. Мы, ну, то есть, а, мы первыми запустили вот такую модель self-storage в России. На самом деле нас очень часто спрашивают, что типа, чуваки, а почему, вот, как вы будете защищаться, если появится еще там 10 компаний, которые делают то же, что вы. На самом деле ответ очень простой. То есть мы, мы были первыми, там, нам удалось скопить клиентскую базу. Людям очень сложно переключаться с одного self-storage на другой. Mm-hmm. Есть, мы уже обладаем каким-то... Ну, то есть переключение с одного продукта на другой, оно будет более дорогим. А есть какой-то опыт, там, может ли Яндекс взять и сделать такой Яндекс-чердак. Ну, конечно, может, но, как бы, а нужно ли им? То есть, а вот, а, интересен ли им рынок, в котором там, выручка игрока потенциального может быть 500 миллионов рублей игрока номер один. Но, может быть, это нас защищает, то, что рынок не такой огромный, и огромный, там компании с огромными деньгами сюда не бегут, и мы можем быть такой компании с выручкой там 200 миллионов рублей, при этом там зарабатывать и неплохо жить.
0: Это да, хороший совет. Как раз недавно общался с одним из топ-менеджеров Яндекса, и там был пример, когда они купили бизнес, но потом поняли, что у него масштаб, даже если он вырастет там, до максимального своего потенциала, там 500 миллионов рублей, миллиард выручки. И это Яндексу интересно Это, наверное... Интересный совет для людей, что можно найти какую-то нишу, которая более-менее защищена от крупных игроков просто в силу своего размера максимального.
1: Да, ну и может быть, да, не лезть лезть на рынки, где идет кровавая битва. То есть сейчас создавать доставку доставку еды я бы не стал, не советовал бы. Да,
0: да. И такой еще, наверное, завершающий вопрос из э, вот этого блока про запуск бизнеса. Э, в презентации был ряд lessons learned, угу. э, каких, каких-то важных, как там не убить, условно, свой бизнес э, на ранних этапах. Есть ли, может быть, какие-то еще добавки, связанные с тем, что, не знаю, там, вовремя делать фандрейзинг или на какие-то еще моменты внимания? Да. А,
1: думать думать о том, как финансировать компанию. То есть это, это очень важно. Понятие, где вы возьмете ресурсы, Там классический совет Fools Friends Family, mm-hmm. то есть кто, кто вам даст деньги. И второй момент, думать всегда о будущем. То есть, если у вас нет запаса финансирования на год жизни вперед, вы в зоне риска. То есть это там базовая безопасность, то есть компании умирают не из-за того, что пришел конкурент и съел их рынок, то есть даже не из-за того, что там Яндекс запустит компанию, которая будет с вами конкурировать, ну и что, то есть если у вас классный продукт, вы можете попадаться, но ну, в своей нише. А компании умирают из-за того, что у них закончились деньги.
0: Да, горькая правда жизни. К сожалению. Да, мне кажется, мы вопросы по поводу стартапов покрыли. У нас осталось два таких блока. Первый блок про хобби и увлечения. Удается ли в таком жестком довольно графике основателя, фаундера уделять время каким-то хобби? И важно ли это вообще? Или если Я считаю,
1: что переключаться – это очень важно. То есть вы не можете... Вообще, переключение – это хорошо, потому что это снижает уровень стресса. Вы можете там, освободить голову. На самом деле, когда вы занимаетесь чем-то отвлеченным, это дает вам передышку. Mm-hmm. А, потом там, можете посмотреть свежим взглядом на свой бизнес или свою какую-то проблему бизнесовую и придумать свежие решения. Поэтому а, мне там очень нравится общаться, вообще разговаривать с людьми. Это дает много вдохновения, не, даже не там, на бизнес темы напрямую, да? там, просто там, общаться с какими-то интересными людьми, супер интересными. То есть, а, а, там, не знаю, это очень, очень сильно помогает, и я стараюсь встречаться часто там, с друзьями, с какими-то новыми людьми. А, там, что лично для меня работает, я люблю учиться, mm-hmm. я а, три раза уже в жизни учился, в МГУ, в Рэшке, на MBA, и сейчас я взял курсы по программированию. Там, не имею в виду, что это какая-то практическая, там, не знаю, я смогу уволить разработчика и сам программировать, нет, не для этого. Uh-huh. А, а, просто потому что это, учишь что-то новое, это дает некий а, кайф. Лично Для меня а, там, сп, спорт, кстати, это такой отличный а, способ расслабиться. То есть а, после физической активности всегда чувствуешь некую эйфорию. Это физиология.
0: Это просто. правда, да. да. Интересный а- факт, что... У нас вчера была лекция про хедж-фонды, и там спикер э, тоже сказал, что он взял курс по программированию. Похоже, это какой-то
1: тренд. Тренд, да, да. Если мы окажемся без работы, по крайней мере, мы сможем устроиться работать программистами. Шучу. да. Да.
0: У нас еще такой часто интересный вопрос э, возникает у слушателей, э, и он, я думаю, тебе супер суперрелевантен, поскольку у тебя есть опыт жизни в разных странах. Вот, исходя из своего опыта, есть ли предпочтение какой-то стране с точки зрения путешествий, постоянной карьеры или там постоянного проживания?
1: Да, это сложный вопрос, и вот он такой очень всегда часто дебатируется, то есть где лучше, где лучше основать компанию, в России или за рубежом. То есть mm-hmm. множество знакомых, которые говорят, что они больше никогда не будут делать бизнес в России. Да. Это, Но правда. это На самом деле отчасти имеет какое-то под собой основание, потому что тут не очень большой рынок. У нас огромная страна, там, очень с огромным количеством людей, ресурсов, но рынки тут по сравнению с мировыми достаточно маленькие. Поэтому если вы делаете стартап только на Россию, вы себя ограничиваете искусственно. Поэтому сейчас многие стремятся либо сделать бизнес где-то в другой стране, в Силиконовую долину, или делать бизнес в России, но с потенциалом на международные продажи. Многие фонды с удовольствием инвестируют в российские компании, которые продают за рубеж, и с гораздо меньшим удовольствием инвестируют в компании, которые только в России работают. При всем при этом, я обожаю жить в Москве, я считаю, что это один из лучших городов вообще, то есть люди зачастую думают, что где-то за границей жизнь лучше. Это, ну, это не совсем так, потому что Москва очень комфортный город, тут э, там, много всего интересного, и там жить в Москве с личной точки зрения, это более комфортно, чем жить в Сан-Франциско. Это абсолютно точно могу сказать. А, поэтому тут такие трейдофы. Наверное, если вы делаете первый первый свой стартап, у вас не очень много опыта, то лучше тренироваться тренироваться в России. Люди, которые свою первую компанию продали, у которых есть в кармане миллион долларов, которые хотят его потратить, чтобы запустить свою вторую компанию, очень часто присматриваются за рубеж.
0: Интересное наблюдение, я, наверное, да, из моей выборки соглашусь, что что-то похожее получается, и много реально людей кайфуют от жизни в Москве, возвращаясь там к месту mm-hmm. жительства, поэтому, да, наверное, полез, полезно посмотреть разные какие-то места, определиться, но Москва это точно, почти у всех моих там знакомых, кто связан там со стартапами, с бизнесом, он город в топе находится.
1: да. Yeah. А в плане путешествий, ну, я считаю, что путешествовать нужно везде. Это, это очень сильно расширяет кругозор. И вообще смотреть, как люди живут в других странах, это очень полезно.
0: Это правда, да. У нас такой завершающий, наверное, блок остался на последние там, минут 5-10 про карьерные советы для студентов. В целом сейчас мы видим очень большой тренд на карьеру в тех тех стартапах, в тех сфере, не только после фильма Юрия Дудя, но и до этого еще начался в кругах студентов, по крайней мере. И как ты считаешь, сейчас вообще удачное время для старта карьеры вот в этой сфере? Или это
1: какой-то хайп, и он пройдет? Он не пройдет. То есть все, технология – это то, что будет с нами очень-очень долго. в этом году топовый наниматель из американских бизнес-школ это Amazon. То есть компания, которая нанимает больше всего выпускников бизнес-школ. Это такой индикатор, что все, тех компании победили. И на самом деле инноваций нас ждет еще очень-очень много. То есть абсолютно точно будет драматично меняться здравоохранение. Это будут делать с помощью технологий, технологические компании будут в этом принимать участие. Будет меняться сфера образования, это тоже технологические компании будут делать. Будет меняться, ну, на самом деле, логистика, транспорт уже поменялись, но там еще нас ждет революция самоездящих машин. Это да. Тоже будут делать технологические компании. Будет меняться то, как люди работают. На самом деле, сейчас многие компании осознали, что им не нужен офис. Многие там, среди моих знакомых, многие отказались от офиса. Не потому, что у них день, там, денежные сложности, они хотят сэкономить, просто потому что они поняли, что их бизнес прекрасно работает, когда все сидят по домам. И... Это да,
0: инсайт на самом деле для многих компаний там в долине, с которыми как-то общались, пересекались в последнее время. Очень многие реально либо часть сотрудников переводят э, на постоянный work from home, либо полностью э, интересный тренд. Будет, конечно, любопытно за ним понаблюдать. В да, годы. там
1: наш, наша компания, чердак, у нас там в офисе сидит сидело, до карантина, 25 человек, ну, это не не супер большой коллектив, но, тем не менее, это какой-то коллектив, и сейчас мы все работаем из дома, и оказалось, что люди прекрасно работают из дома, за ними не нужно вот так вот следить, смотреть из-за спины в монитор. То есть э, люди чувствуют ответственность. и Более того, многие стали работать больше, потому что теперь они не тратят э, два часа на дорогу каждый день. Поэтому я думаю, что мы все-таки вернемся в офис, когда будет возможность, потому что людям не хватает э, зачастую вот этой вот социализации и не всегда дома есть хорошие условия для, для работы. Но там мы прекрасно работаем не из офиса. Ну да, там, да. Говоря, говоря про тренды, я думаю, в технологиях нас ждет еще несколько революций технологических, и IT-компании будут во главе этого сто процентов сейчас, там, среди крупнейших компаний по капитализации, много IT-компаний. А лет 10 лет назад это было совсем не так. Там были это какие-то промышленные да. или нефтяные компании, сейчас технологические. Я думаю, что это сохранится, и доля технологий, технологических компаний там, в S&P 500 будет только расти.
0: Сейчас, да, наоборот, мы последнее время видим тренд, когда компании там, с не супер большой капитализацией, там SaaS бизнесы, типа DocuSign и mm-hmm. все вот эти ребята, они прорываются в категорию корнов. это там mm-hmm. больше 10 миллиардов уже оценка, но это не совсем корректно, потому что это уже не private компании, но э, эти бизнесы растут, и там многие их сравнивают с новой волной. Э, SAS это новый биткоин или новый каннабис, но только уже с какими-то там более хорошими fundamentals, типа там double growth постоянный и маржа под 90% в некоторых случаях. Если у
1: вас SAS решение с рекуррентной выручкой там, то инвесторы дают вам денег, не глядя. Просто говорите SaaS, Recurring Revenue, B2B, Software. Это да. Это... Этого, этого достаточно.
0: Words главное сейчас в, в инвестиционной индустрии. А, вопрос еще есть а, у ребят, связанный с, а, с обучением. Ты как раз чуть-чуть затронул эту тему. Uh, престижная магистратура или MBA, стоит ли это того? И вот, оглядываясь назад на свой опыт с РЭШ uh, и с uh, видишь ли ты какие-то альтернативы для ребят сейчас? Uh, mm-hmm. uh, если они не идут туда, то что им делать? Uh, я что-то, думаю,
1: что-то. что, честно, это, такое, это зависит от личных предпочтений. Mm-hmm. Я, я люблю учиться, я с удовольствием учусь, но ну, это, там, можно сказать, мое хобби, поэтому я очень доволен, что туда ездил. При этом... А на самом деле, если честным быть, то mm-hmm. работа над своим стартапом – это и есть мини-МБА. И там, с точки зрения развития, если вы хотите быть предпринимателем, то, может быть, все это образование оно и не несет какой-то такой практической пользы большой. Я там Престижное образование MBA – это все-таки для корпоративной карьеры
3: mm-hmm.
1: для ценно. То есть и там, большие компании, консалтинговые компании, они на это смотрят, безусловно. Там, если вы закончили там, плохой вуз или вуз там, не из первого десятки, вам будет гораздо сложнее устроиться на работу в McKinsey, условно. Mm-hmm. Поэтому... А, образование, конечно, дает, открывает некоторые двери, дает билет в жизнь, можно так сказать. Вам проще строить корпоративную карьеру, если у вас хороший MBA. А, если говорить про предпринимательство, а, это не так необходимо. И там, сделать свою компанию оба- поработать над ней, даже если она обанкротится, вы потратите меньше денег, чем на учебу в Гарвард Бизнес School. Поэтому к образованию, наверное, стоит относиться как к такому хеджу. Mm-hmm. Вы точно не пропадете в жизни, точно сможете устроиться на работу, если у вас классное образование, красные корочки. Как бы в предпринимательстве... Вы не, не сможете сказать клиентам, я MBA, поэтому вы должны покупать у моего стартапа. Это работает не так.
0: Понятно, понятно.
1: И а, еще один момент. Да. У меня есть несколько знакомых предпринимателей, которые после, а, ну, там, имея предпринимательский опыт, поехали учиться на MBA. Они всегда говорят одно и то, что это образование бесполезно. Потому что, потому что они прошли MBA, работая над своим стартапом.
0: Хороший, хороший инсайт тоже, я думаю, он важный, важный и полезный в определении приоритетов на жизнь, особенно для нынешних студентов. И такой, наверное, завершающий вопрос, который подводит сам под, под всю беседу. Если бы тебе сейчас было 20 лет, вот какой бы ты себе совет дал?
1: Там и важный. Не знаю. В каком аспекте? Ну, с точки
0: зрения выбора карьеры, я не знаю, отношения к жизни, как ее правильно строить, может, какие-то lessons learned, которые ты вынес за весь вот этот долгий путь, пройдя там через учебу, через работу в корпорациях, MBA, свой бизнес, условно, не знаю. Сказал бы ты, себе сейчас час строй сразу там свой стартап? но ну, на основании нашей беседы я понял, что нет. Вот, может быть, не знаю, наоборот, там, поработай в корпорации, наберись опыта. Такого типа.
1: А, с... <кхм> Карьерно я бы ничего не стал менять, если честно. То есть, мне кажется, у меня так все было гармонично, органично и... А, все, все круто. Я бы, наверное... Дал какие-то советы в духе, там, не знаю, проводить больше времени с родителями, потому что это, это то, что невозможно вернуть, и там молодые люди, они зачастую а, так относятся к, к семейным всяким штукам, так, с, с неким пренебрежением, находя это очень это, это то, что невозможно вернуть. Все остальное можно наверстать.
0: Круто, круто. Очень-очень важный совет, я считаю, и очень полезный именно для молодых ребят. У нас время уже подошло к концу, и, в принципе, вопросы у нас закончились, мы все абсолютно покрыли, было дико интересно пообщаться. Надеюсь, слушатели наши подчеркнули много всего интересного, и, возможно, кого-то это вдохновит на старт своего бизнеса. Поэтому спасибо большое. Будем рады всегда видеть в в стенах школы финансов, может быть, уже в офлайн-формате на экономфаке МГУ. Сергей, мне было очень-очень интересно. Спасибо Спасибо
2: большое.